0: Além das palavras, conexão entre literatura e redação. Bom, voltando aqui a, para finalizar nosso debate, a lista de livros para o Blá, 2020 da UFSC. Chegamos agora com o livro de contos do catarinense Péricles Prade, né? Os Milagres do Cão Jerônimo. É um livro de contos publicado em 71. É, o autor nasceu em Rio do Cedro, Santa Catarina, em 1942. Escritor, poeta, contista, historiador, crítico literário e de artes plásticas. Ele tem uma conexão né, na obra dele, a gente vai ver isso. Advogado e professor universitário. Escreveu mais de 60 obras nos campos da poesia, ficção, história, filosofia e literatura. É, sua obra é incluída por críticos no que se conhece como realismo fantástico. Nesse livro temos 15 contos curtos, narrados em terceira pessoa, com enredos absurdos, tons oníricos e fortes cargas surrealistas. Né? Ele é, também teve considerado como tendo sido influência. Né? Inclusive ele diz que o, o título... Foi influência da novela de rádio Jerônimo, é, o herói do sertão, eu fiz a vez depois, né? achei interessante. Os críticos identificam em sua obra a influência da pintura surrealista de autores e artistas como José, é, J. Veiga, Gabriel Garcia Marques, Luiz Buñuel e Salvador Dalí. Né? Então, para a gente fechar esse debate aqui, um livro de contos, a gente falou da importância do gênero do conto, o que a gente pode falar aí sobre Bom, em primeiro lugar, claro, a gente tem uma
1: representação da literatura catarinense Sim, na prova, que é, é. sempre né, uma característica do nosso exame vestibular, é também privilegiar a escrita local, né? mas nesse caso aqui acontece algo inusitado, porque o autor realmente não tem referências né, ao cenário né, florianopolitano, ao cenário catarinense, é uma escrita que se universaliza mesmo, que não tem aspectos de regionalidade, regionalismo, certo? Então é importante destacar isso, porque pode ser feita alguma pegadinha sobre isso. Nos anos anteriores, os livros traziam referências ao espaço catarinense, esse né, livro, inclusive, ele é um, um livro que vai é, trazer uma dissolução dessas nossas noções de temporalidade e espacialidade tradicionais, quer dizer, ele vai construir mesmo o um campo mesmo do simbólico, do metafórico, do onírico, que é característico mesmo de uma escrita né, surrealista, como, como se costuma dizer a respeito dele na crítica, não é? É, o conto do Péricles, então, é um conto que vai se servir muito de, simbologia, de simbologias e metáforas, e nos anos 70, né, nos anos 60, 70, a gente tem o desenvolvimento de uma literatura fantástica como uma forma de dar conta da realidade, do absurdo da existência num mundo que parece bastante absurdo aos nossos olhos, né? Antes também desse período, a gente também poderia falar da literatura de Kafka também, que também trazia essa percepção, né? O absurdo da existência. Então acaba né, se refletindo numa literatura que também vai trazer imagens do, do absurdo. Mas é importante destacar que o absurdo não significa dizer, né, para efeitos né, da construção artística da literatura, como uma coisa aleatória, não é? Quer dizer, na verdade, a gente vai tomar o absurdo da existência e simbolizá-lo, metaforizá-lo, enfim. Então, eu acho que tem é um alguns pontos muito significativos, assim, muito interessantes nesse nesse livro, é, apesar eles serem de muito difícil apreensão, porque a gente tenta fazer sempre um entendimento lógico de tudo, não é? E esses contos, eles às vezes estão um pouco também para a fruição, tem um aspecto lúdico neles, e talvez a gente não devesse se preocupar tanto em, em trazer tudo para um patamar de de logicidade do que tem que ser lógico, lógico, lógico. Não, em alguns momentos a gente vai perceber que não é essa a proposta do texto. A poesia simbolista do Sousa, por exemplo, ela não se pretendia lógica também. Ela era feita para ser experimentada pelo nosso, pelas nossas sensações, enfim. Mas de qualquer maneira a gente consegue extrair né, significados né, ou racionalizar algum sentido né, para as metáforas do Pérez. Eu vou pegar um ponto que eu acho bastante interessante é, chamado é, O Monge Asteros. Certo? Aqui está o livro, né, a gente tem contos bem curtinhos, eles têm ali duas duas páginas de, em média, né, os contos. Então é né, duas, três páginas assim, uhum. num livro de formato pocket, né. Aliás, essa edição aqui ela tem os milagres com Gerônimo e o Sapão para gigantes, né. São duas obras e o só o que se está cobrando mesmo são os contos de os milagres do Gerônimo. Quando eu te referi então ao um conto uh, do monge Asteros, é muito interessante porque a gente tem a chegada numa cidade, né, de um sujeito, né, misterioso, enfim, que começa, né, a, a, a tentar pregar algumas algumas ideias, algumas palavras e acaba que ele vai ao final do conto que conduz a massa, a multidão curiosa para um para um sacrifício para um suicídio coletivo certo o que eu acho interessante aqui é então é o poder né encantatório né é, é, messiânico né de uma figura que se coloca como líder e que arrasta a multidão à autodestruição né sei lá parece uma figura sei lá de um mito né de alguém que chega aqui para né de repente assumir a figura de né de, de liderança que vai salvar quem sabe as pessoas ou oferecer alguma resposta para aquilo que elas não têm e elas cegamente vão atrás então dessa referência e acabam, né, enfim, se destruindo, ao invés de encontrar alguma solução, algum sentido para as coisas. Então, tudo está no campo das metáforas, das simbologias, isso é, um, é realmente é um trabalho muito interessante do, do Perkins. Enfim, é, a gente tem né, contos mais, é, talvez mais destacados, me parece, para fazer essas leituras para vestibular, eu acho que esse conto do Monge Estés é um conto interessante. Eu destacaria também, como a Cíntia falou, a questão do diálogo com as artes plásticas, né? uma vez que a gente tem ali um conto chamado No Museu, que dialoga com uma obra de Van Gogh, por exemplo. É? e aí então a gente tem uma referência ali ao quadro Café Noturno do Van Gogh e a gente tem um personagem que seria o pintor de rochas faces ele é referido assim, então os personagens eles se universalizam né? eles não são chamados por nomes próprios muitas vezes, né acontece que o personagem se essa referência é mais universal, poderia ser qualquer um né? mas o pintor de rochas faces então ele era fascinado pelo trabalho do Van Gogh por aquele quadro, ficava lá conversando entre aspas com o quadro todas as manhãs até o dia em que ele resolve ir ao museu e é, dialogar com o quadro e dizer que, para o personagem que aparece na tela que isso ter essa imagem que bagunçasse a imagem que modificasse a tela talvez o desejo mesmo do do, do, é, do admirador de van gogh de quem sabe superar o seu mestre ou de quem sabe né de alguma forma, destruir, entre aspas, aquilo que é uma obra que parece tão grandiosa que seria intransponível. Lembra que é um pintor de rochas faces. Então, né, a ideia mesmo de querer superar o mestre, talvez possa aparecer metaforicamente aqui na ideia de tentar destruir simbolicamente a obra de Van Gogh. Curiosamente, o personagem da tela responde, né? Ele teria bagunçado mesmo toda a tela. É, o que o pintor de rochas faces diz é, ah, eu te prometo uma liberdade se você bagunçar tudo que está aí dentro do quadro. E o personagem que tá lá dentro do quadro bagunça tudo e diz, tá, é a minha liberdade. Bom, a liberdade verdade já está em ti e aí o conto se encerra misteriosamente com o assassinato do pintor de rochas faces depois a gente tem várias imagens então assim que são super né aparentemente inexplicáveis né dentro do texto tem uma dentadura que se desprende né da, da da boca de um sujeito e sai por aí autônoma a realizar as coisas então a gente percebe um pouco do absurdo da existência e da maneira como nem tudo está ao alcance da nossa razão e do nosso consciente né Marcelo sim do nosso consciente e Literal, que a tá, é, tá, é, literatura vai trabalhar uma outra a, esfera, é, né? Os é, canais, as quinas, canais. Sair, o, in, tá? o inconsciente
2: está tá falando mais alto aí. É, exatamente. É, é o, tem até um, Toda vez que se fala de surrealismo, eu não consigo não lembrar daquele do, do quadro Jardim das Delícias do, do Bosch, que foi um quadro interpretado, ele, ele é um quadro do século XVI e só quem conseguiu interpretá-lo foi o, o Freud. O Freud, então, vai analisar, a partir da história dele e do,
1: do que está no quadro, o, 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 o inconsciente aflorando a aí. Interessante que é, isso, se Velho Esmeralda é, sendo uma coisa atemporal. Embora o conceito tenha sido é, limitado ali no é, século XX, a, a gente vai ter, então, mais né, a, a gente, possibilidade de enxergar esse fenômeno, né, de estar de inconsciente em várias várias vários outros momentos históricos. Porque é o inconsciente, é, né? Cara, né, É o inconsciente. Bom, falando, é, é, é.
2: E, e todos essas, esses, esses contos do, 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 do Prade me, me, me levam, embora a gente não tenha assim, não dá pra gente colocar dentro de um, um único período, mas eu de novo, é, é, eu não quero ser clichê, mas jogaria de novo na, na importância do nosso aluno ficar muito atento à ditadura, porque quando você fala inconsciente, você deixa a tua obra florar esse inconsciente, você está, independente de qualquer coisa, libertando. Uhum. A palavra-chave aí no meu entendimento é sempre libertar. É, então, é, quando, quando você pega qualquer obra do surrealismo, né, pegando aí o, o, o Gabriel Garcia Marques, ou o nosso Saramandaia, né, a nossa novela Saramandaia, uhum, você está libertando. Você está libertando aquilo que, por qualquer motivo que seja, por muito tempo ficou preso, né, te prendeu, te limitou, e por uhum. isso que você chama de, 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 de surreal de inconsciente, porque você não percebe, mas ele tá saindo de você, tá saindo de um controle é, onde você tá reprimindo, né, a, a repressão, onde você tá recalcando aquilo ali para que aquilo não, não apareça. E como, se eu não me engano, a obra é publicada em 71, né, né então 71, essa obra sendo publicada, 71 é bem o um período de maior violência da... da do, da ditadura militar, mas de novo volta a questão aí do, é, do movimento beat porque o BIT conduziu ao, ao Woodstock em 69, que está aí comemorando os seus 50 anos, então eu, eu, eu diria para os nossos alunos, é, é, fique muito atento a esse período que pega aí final dos anos 60, começo dos anos 70, uhum. ver aí quem governava o Brasil, que no caso aí era... o. Eu gosto ser uso, uso Médici, uhum. e a importância que isso aí traz. Mas a obra do Prade é, curiosamente, a menos falada, mas é uma das que eu mais me identifico. Uhum. Eu gosto muito, muito desse, desse, desse estilo que o Prade assume no, no, na obra dele. É, uma escrita
1: bem diferente. É, bem surpreende, diferente. Né? É legal, é,
2: é. Surpreende, mas de novo a gente caminha por, por, por aquela situação. Né? A escrita bem feita, ela tende a ser sempre sedutora. E uma vez a Cíntia que me relatou isso, né? O conto merece ser terminado como um nocaute. Mas aí você pegando alguns contos em que a coisa fica aberta, ele também tem a sua beleza, né? Ele também tem a sua, ele também tem a, a, a sua sedução, que é o que você falou, né? Que você imaginar mil coisas e no Prade eu fico só imaginando o que seria aquela tentadura que ganhou a vida própria uhum. o que seria aquele a, a, aquele que levou a população os seguidores a ao abismo né e, e, e isso faz com que a tua a tua criatividade seja despertada nesse nesse uhum. momento Muda, né? Né? Um é deixando, não, não, mas um papel importante da interação é um papel é no, nos
1: aguçar é. a capacidade de imaginar, de imaginar os possíveis exatamente e não só é. aquilo que já está
2: pronto exatamente
0: eu, é, vocês falando e me lembrando da questão da própria obra, tem duas questões que eu queria abordar aqui. Uma é a própria técnica de escrita a partir de sonhos. É, muitos desses autores, eles anotam, o próprio Gabriel Garcia Marques, estudoso, com os contos peregrinos, são histórias que ele criou a partir de sonhos dele. Então, eu, inclusive, eu dou para, para alguns alunos, uma, uma das técnicas é essa. Você faz todo dia anotações do que você sonhou, depois você escreve uma história disso. Porque, às vezes, o sonho, até pelo assim, subconsciente, tem coisas totalmente desconexas, né? E, por isso, elas, elas parecem absurdas, né? Então, é uma questão é essa, a questão do sonho também, como é, é, início da escrita, né? Inspiração para a escrita. E a outra, já fazendo uma conexão para a gente ir finalizando, com a obra que a gente começou, que foi a questão do Lima Barreto. Porque quando você olha isso você esse cara é muito louco. Né? Então até o, o conceito de louco. o que é ser louco? Né? O cara foi internado porque alguém considerou louco. A gente vai lá no alienista do Machado de Assis, era, todo mundo era louco. Quem não era empadrado dentro daqueles parâmetros era louco. Então o que é a loucura? Né? Então acho que... É, quando você brinca com isso, o Salvador da Alice olha e diz, que é louco? Mas o que é louco? Né? O, uhum. que é um louco? o que é a loucura? O que é o um normal? Aí a uhum. gente vai na questão existencial, filosófica, do que é normal, do que não é normal, o que é considerado é, a, a relação a familiar normal, o comportamento da mulher normal, do homem normal, o que seria isso, uhum. né? Então, eu acho que aí, como a literatura e é a arte, ela provoca, ela vai quebrar um pouco do que é, o que é o normal, né? Ela mexe o trás pra gente pensar questões desse, desse tipo, Sim. né? É. E acho que a gente já pode ir fazendo as considerações finais só pra fechar aqui esse, esse momento de bate-papo que sempre é uma delícia, né? Assim, a gente como tem hora pra começar, às vezes não vai com hora pra acabar, <risos> a gente vai falando aqui... <risos> Né? Mas para deixar com um gostinho de quero mais, de ler as obras, de Tem estudar. Dúvida. né Depois o Edir vai colocar, a gente vai colocar o link das as informações do, do curso do Edir, né? para quem quiser aprofundar um pouco mais aí sobre, sobre essas obras. Né? Legal, gente, é isso aí. Vou deixar só para vocês fazerem os pedidos aí do pessoal. isso aí, pessoal. Então,
2: até a, até a próxima. Aproveitem bastante, aproveitem aí as dicas do Edir para para que o alvo maior é a literatura, né? as ligações com a com a redação e cada tópico histórico aí vai dar uma dar uma uma recheada maior nessa tua na, na, nos teus estudos,
1: beleza? Até a próxima, boa leitura, beijo grande. Obrigado, gente, valeu, sempre um privilégio conversar né, sobre literatura com né, gente que vai muito além né, do, do meu campo de atuação, quer dizer, que enriquece muito né, a nossa abordagem, falando também sobre a contextualização histórica de uma obra, sobre as possibilidades que a gente tem também de não só ser receptor da mensagem da literatura, mas também de, de assumir a atitude protagonista de produzir o texto, né, como uhum. o caso do trabalho da Cíntia, que é muito bacana. Então, eu acho que esses encontros são sempre muito prazerosos e a gente pretende fazer sempre, sempre, né? Coisa isso. boa. Obrigado, Sim. gente. Valeu,
0: sucesso é até a próxima. Inscreva-se no canal, curtam o vídeo, compartilhe. É, beijo e até a próxima. É isso aí.